0: 吃饭、睡觉、打电动，演戏、摄影有一手，写书、占心都做过，行骗江湖比较多。我是林雨熙，欢迎来到 C 加 Talk Show。嗨嗨，大家好，欢迎来到星级的 C 加 Talk Show。今天外面哦下着大雨。我不是很确定这样子录制这一集，大家在聆听上面会不会很痛苦？我左思右想，后来决定我说服我自己了，就是，毕竟我们这里不是一个隔音很好的录音室，它只是一个非常日常的居家环境，那我也就不要太逼迫自己，那希望大家也多多见谅。呃，不好意思，我家的猫在刷存在感。嗯，好，这一集呢叫做忍不住讲占星学的一集。其实为什么说忍不住呢？因为作为占星学的初级魔法师，我一直都尽量避免在正式场合发表关于占星的知识，因为我觉得自己有蛮大的机会会给大家一些不是很准确的资讯那作为知识的爱好者。我觉得，如果分享错误资讯的话，那这是我最不想要发生的事情之一。但是，对于占星的热情，时不时呢还是会来敲门，问我说 ：“Hello， 你准备好要跟大家聊了聊了聊了没呀？”呃，他为什么有口音？为什么听起来像老皮在问我？总而言之，要抵挡自己的这个渴望是一件蛮辛苦的事。所以呢，我就左思右想，也许我可以试着找一个平衡点。在分享热情的同时，也能确保知识的正确性。所以本集我就想试着以个人的经验作为出发点，然后跟自己学到的占星知识做连接，也许这个会是一个不错的分享方式。那我就从我为什么会开始研究占星学来分享起好了。大家有没有印象？小时候在班上，尤其是刚分班。或者是刚开始一个新学期的时候，都会特别无助，因为班上有五十个人，真的不晓得要怎么跟隔壁的同学开启对话。那我是一个很怕冷场的水瓶座，小时候啦，现在我已经呃显得康荡很多了，但我小时候就真的有一种呃在人群之中非得要跟大家做连接，我才会比较安全感的这种心情。所以我就很焦虑，不晓得要跟大家讲什么，很尴尬。后来我就发现，哎，好像聊星座，什么人都可以聊上一点，大家都会有共感这样子。那就算不相信星座的人，也还是有生日啊。那就是可以就这个基准点开始聊说，哦，虽然不是很信星座，但是他。嗯，你可以把它当做一个统计学来看啊，或者是你就算把它当作是春夏秋冬的人出生会有不一样的性格，这也是一种说法。总之，无论如何都可以聊起天来。所以从小占星学对我来讲就有一种嗯人际关系小法宝的感觉。然后日子就这样一天天过了，时光如箭，岁月如梭。小 C C。长大变成大 C C 了，那那个时候的我呢，已经经历过留学的时期，也经历过空服员的时期了。总之，我是在一个觉得自己是一个大人的阶段了。这时的我呢，刚进入演艺圈工作。那因为我不是本科毕业的，所以我在表演的时候，基本上就是拿自己。嗯的真性情来做表演，因为其实除此之外我也没有别的技能啊，我只能要演伤心我就很伤心，然后、嗯、要演开心我就要真的要从心里面让自己很开心，所以在表演的时候其实算是蛮掏心肺的，因为我不像嗯、呃、学本科系的同学们他们。或多或少有一些理论或者是技巧可以帮助自己进入状况，或者是就算很难进入状况，他也有办法，啊、呃，用某种方式表达出那个状态。那比起这个本科系的同学以及经验老道的演员们。我在演戏的初期，其实算是非常辛苦的，是常常碰壁，然后自己也不晓得为什么会这样。然后你既然不晓得发生什么事，你就很难解决问题。然后这种状况对于呃已经是一个大人的我，是一件很痛苦的事，因为我已经不是呃二十出头呃还能出来社会学东西的阿梅、啊、亚的那种年纪。如果你是一个二十出头的年轻人，你犯的错，大家可能会觉得还蛮自然的，就是反正年轻人出来就是学东西。但如果你已经是一个快要三十岁的大人，你做错事情，先不说别人有什么反应，你自己已经很想死。所以呃，大家应该可以体会到我那种腹背受敌的挫败感，是每天萦绕着我就对了。然后这样子的日子过久了，我发现我开始很难用像以往一样的积极或正面的心情去看待我的任何挑战跟我的每一天。嗯，常常莫名的就会觉得啊，压力好大哦，好不想面对，或者是觉得嗯很想哭，情绪很低落。然后我就意识到我可能有忧郁症，但是呢。我又很要面子，始终呢就是没有办法鼓起勇气去看医生。但我又是一个知道有问题就一定要解决的人，所以这个时候我就突然间想起，我以前小时候的这个人际关系小法宝，就是占星学。如果它可以帮助我改善我跟其他人之间的关系，那么说不定它也可以帮助我。改善我跟我自己的关系，于是呢，我就开始一头栽进占星学的世界，非常非常认真的在研究我们人到底是怎么组成的。然后我遇到这件事情，为什么会有这种反应？然后我为什么会感到失落？我为什么会感到快乐？原来这些都是有某个原因的，因为我人我的人就是这样子设计的。我好像拿到了自己的使用说明书一样，然后时空跳回现在，我想起我最近在读的一本书，叫做《设计你的小习惯》。这本书呢是由一个行为设计科学家所写的，他在序章的时候呢就说了一句话，他说：“如果有什么事情做得不好或者是不顺利，这不是你的错。”而是这整件事情本身设计的不良，或者是它设计有缺陷，所以才会导致你在做这件事情的时候一直觉得很卡。如果你可以找到一个适合你的设计的话，那这件事情就会成功。所以事情做不好不是你的问题，你只是没有找对方式而已。那像这样的一段话呢，其实就是完美呼应当时用占星学拯救我自己的那个状态。嗯、呃，因为其实世界上有很多事情，它没有真正的是非对错，可是我们就是会很容易在这个模糊的地带里面呢，去为难自己。因为事情有不顺利，你通常第一件，呃，会去想到的事情就是，是不是我有什么没做好？于是进而你就会去责怪自己。但是你光是责怪自己，是对事情没有帮助的。那对当时的我而言呢？去深入的了解自己，以及让自己放宽心胸，去理解到啊，有很多事情是本来就由不得我，所以我何不静下来，好好认识自己，也好好认识这个世界，进而我就能够不要被这些事情过度影响自己的心情以及步调。以上呢，就是我跟真心学之间的缘分起始，接下来我就要挑战。用我自己的力量来分享占星学的知识。说到十二星座，大家都知道他们有四个分类嘛，这是普世文化里面大家最熟悉的四个分类，就是地水火风，有土象星座、水象星座、火象星座以及风象星座。那除了这四个用自然界的四种形态来分类以外呢，在占星学里面还有。另外一种分类方式，我觉得也非常有趣。依照顺序来说呢，是开创、固定以及变动星座。那我们第一个要讲的开创星座里面有母羊、天平、巨蟹、摩羯。那为什么我会把开创星座摆在第一位呢？因为开创星座就是我们一年四季里面的二分二至：春分、夏至、秋分冬、冬至。这四个星座呢，分别帮我们把一年分作四季，所以这四个星座的，嗯，第一天就是我们刚刚讲到那个二分二至的日期，比如说母羊座的第一天就是春分，然后夏至的这一天呢，就是我们巨蟹座的第一天生日，然后呃，春夏秋，然后秋分那一天呢，就是天秤座的第一天。然后冬至就是摩羯座的第一天，春夏秋冬。就占星学的角度来说呢，这四个星座也就代表了我、你、爸爸以及妈妈。那基本上这四个角色就是我们认识这世界的初出处嘛，不是你就是我，不是爸爸就是妈妈。所以呢，我觉得这一组人嘛，确实是蛮在意自己跟他人之间的关系。或者是跟家庭之间的关系，然后接下来按照顺序就是固定星座了。固定星座是金牛、天蝎、狮子、水平，那夹在这个四季的开端以及四季的结尾中间的这一群人呢？顾名思义，我认为他们是一群非常能够维持同样状态的一群人，跟开创星座还有变动星座比起来。是很难改变心意的。如果他心中已有定见，你想说服他，除非你是抱着踢馆的心情而来，要不然你是很难动摇他的心的。然后依照这个季节的顺序再排下来，最后就是我们的变动星座：双子、射手、处女以及双鱼座这一群人呢，他们就是在季节的最尾巴出生的，所以他们接下来就要接续到。一个新的季节，那光是这样子的形容，你就可以感觉到，哇，这一群人应该是变动性很强了。他们随时都准备好要进入一个新的情境，所以呢，在我的观察里面，这一群人也是很容易出现小天才、高智商的人群。好的，我们帮这些星座的分类做的这么清楚的分析，其实为了就是有一个目的。我们现在要来帮他们做排行榜。那这个排行榜是我自己发明的，叫做“道歉难易度排行榜”。这什么意思呢？就是这三个分类里面，谁最有办法轻易地说抱歉，然后谁死不说抱歉？你们想要猜猜这个顺序吗？还是我直接公布答案？哎，就算你们能猜，我也听不到。QQ， 好寂寞哦，好，没关系。我们直接来公布这个排行榜。荣登道歉对我来说根本不算什么，第一名就是变动星座：双子、射手、处女、双鱼。我觉得用一句话来讲，他们跟道歉之间的关系就是：说道歉有什么难的？是人都会犯错啊！而且反正你都觉得是我的问题了，那我就道歉啊，不然要怎样？就我的观察呢，这一群人就是完全让抱歉货币贬值的一群人。抱歉在他们的世界里面呢，显得非常的无关紧要，所以他们要说道歉也是很容易的一件事。其实哦，不只是道歉，还有很多很多的事情对这一组人来说都是无关紧要的。为什么会这么容易觉得无关紧要呢？因为他们真的是很容易出现。小天才的一个群组，我举两个例子，大家就知道这组人有多聪明了。第一个我最常讲的例子，就是号称人类史上最强大脑爱因斯坦，他就是变动星座，他是双鱼座，他的一、e、等于 m c 平方理论，完完全全刷新了人类对于时空的理解。在他之后，目前为止还没有出现可以突破这个理论的科学家，除了那个史蒂芬霍金以外。但 Stephen Hawking 他的理论也基本上是基于1等于 m c 平方。他的理论聊的主要是黑洞嘛，所以也跟智能等价是有关系的。再来，另外一位呢就比较近代了，这个人也是重新刷新了人类跟手机之间的关系。在他的发明之前，没有人想过手机可以这样用。这个人叫做 Steve Jobs， 贾博士，发明 iPhone 的人。他发明的不只是 iPhone， 他还发明了一种前所未有跟手机互动的方式。哎，在那之前，大家觉得要控制一个机器或者是手机，你都要透过按钮下指令。没有人能够想到，或者是做到。直接用手去触碰一个界面，然后能够令这个界面有所反馈。这种发明是你要脑洞够开，而且还要足够聪明，又受过恰当的训练，才有办法完成的。然后这样子的贾博士呢，他是双鱼座，也就是变动星座。好，虽然我举的例子都刚好是双鱼座，但他们真的是近代的这个天才里面最具代表性的。不过，其他变动星座的处女、双子还有射手座也是非常不简单的角色，因为他们不但聪明，而且又有智慧。所以对他们来讲，嗯，说道歉这件事情有那么重要吗？如果你想听我说道歉，那我就说给你听，这样没有人受伤，也没有人吃亏，不是很好吗？除了很容易将抱歉说出口以外，我觉得变动星座还有一个才能，就是他们可以。用非常具情感的方式来表达抱歉，或者是透过抱歉来跟你表达他的爱意。比如说，小贾斯丁，他有一首歌就叫做《Sorry》，然后他就在歌词里面不断的说抱歉，说呃我知道我做错事了，但是现在说抱歉的话会不会太晚呢？然后就借此来挽回对方的心。然后我就听着，我就觉得厉害了。世界上唯一可以把《Sorry》唱的这么动人，然后又觉得很可爱，好吧，没办法只，只只好原谅你了。大概就是双鱼座贾斯丁可以做得到。然后另外一位也经常登上《西洋流行乐 Number One》的 Taylor Swift， 他也有一首歌蛮最近的，叫《Betty》，里面也是在形容一个呃情境，就是他。做了一件很蠢的事，然后让他喜欢的对象非常心碎，很难过，这样，所以他就不断地在他家附近徘徊，然后希望可以得到他的原谅，这样，乐乐等一整首歌都在请人家原谅他。那这样子的泰勒斯呢，他也是变动星座的射手座，由此佐证，我认为变动星座的人是非常擅长说抱歉的一群人。而且，只要当他们说抱歉，你还真的很难不原谅他们，因为他们说抱歉的时候非常可爱，又充满了感情。即便你可能知道他不是真的很真心，可是你就是会原谅他。危险指数五颗星。再来呢，就是虽然不像变动星座一样这么能够说抱歉，但是起码还愿意拉下脸说抱歉的一群人呢，就是开创星座。母羊天秤巨蟹摩羯，用一句话简单形容这群人说抱歉的状态，就是要我说抱歉可以，但是你也有该检讨的地方。我在写剧本的时候呢，我就想象了这四个人的形象，突然间发现他们四个人很适合写成一个家庭剧。母羊座是弟弟，然后天秤座是姐姐，然后巨蟹跟摩羯就是爸爸跟妈妈。有一天天秤座姐姐就跑去跟爸爸妈妈告状，说母羊座弟弟打我，然后爸爸妈妈就跑去问弟弟说：“哎，母羊座弟弟，你为什么要打姐姐啊？”然后母羊座弟弟就很委屈说：“因为天秤座姐姐笑我白痴，所以我才打他的。”然后巨蟹座还有摩羯座的爸爸妈妈就说：“虽然姐姐骂人家不对。”可是你出手也有错，所以你要说抱歉。然后母羊座弟弟听了就觉得很不服气，明明是姐姐先打他，凭什么要他先认错？然后这时候呢，因为天秤座姐姐终究还是一个比较有城府的星座，哎，其实不是针对天秤座了，所有人跟母羊座比起来都显得比较有城府。总之呢，天秤座姐姐呢就先说抱歉了，而且还一副我已经先说抱歉喽。如果你不说抱歉，你就是野蛮人。然后母羊座弟弟虽然很不甘心，但也没办法，他只好说抱歉。这个时候，摩羯座爸爸还有巨蟹座妈妈就会觉得很棒很棒。你们两个人都知道自己错在哪里，而且还知道要跟彼此说抱歉，这样就不枉费平常爸爸妈妈对你们的用心良苦了。以上就是我写的一个很俗烂的剧本，但我觉得他算是能够恰如其分的去 represent 这四个星座的基本态度。就是说，当一个母羊座做了一件错事，如果你只问他要他说抱歉，可以，但他一定会告诉你说，是对方先打他，他才出拳的，所以对方也要跟我说抱歉，这他来服气。那天秤座的状态呢，就是他一定会跟你道歉，可是他道歉的状态会让你觉得。可恶，他在逼你跟他说道歉。如果你没有跟着说抱歉，会显得你非常没有风度。至于摩羯座跟巨蟹座在说抱歉的时候，你就会有一种感觉是：当他说抱歉的时候，他也会真心诚恳的希望你能够理解自己到底做错什么地方。如果你能够理解的话，他会非常的欣慰。是不是真的感觉很像爸爸妈妈？那么接下来就要来到排行榜的最后一名了。最难跟人家说道歉的，就是固定星座：金牛、天蝎、狮子、水瓶。用一句话简单来说，他们的状态就是：如果你要我跟你说抱歉，那我就是要提刀来土下坐，含泪咬牙跟你下跪了的情况。所以对他们来讲是。要说抱歉是很难的事，基本上算是死不认错类型。但是为什么他们不认错呢？是因为固定星座的人基本上平常是以自己的名誉跟自尊在行走江湖的。他们通常是很确定自己讲的话是对的，他才会讲，因为他不想误了你，也不想误了自己。如果他要讲错什么东西，那会非常非常丢脸。他这次丢脸了，以后还拿什么脸跟大家说话呢？所以要这样子的人。跟大家说抱歉是很难的。通常固定星座的人会有一种大师或者是专家的气息，也常常会有一种大气晚成的感觉。像英雄初少年这个状态，我觉得就蛮符合变动星座，双子、双鱼、处女跟射手这些人，感觉在年纪比较小的时候就非常的出类拔萃。所以固定星座的朋友们，加油啦！我自己也是固定星座，我是水瓶座，所以我很能理解那种我自己心里有数，我知道我做错了，可是我却找不到台阶下，不晓得怎么开口跟大家说抱歉。唉，然后最后就要累积到我已经不晓得该怎么办了，只好咬着牙、含着泪来跟这个对象说抱歉。所以各位朋友，如果你们看到固定星座，我刚刚讲的那几个星座。他们如果要来跟你道歉，嚯、哦，你们就要知道带起多雕啊！他们已经是提着自己所有的自尊，慎重其事的来跟你道歉。我觉得在这个抱歉货币里面，固定星座的价值是最高的，刚好拿来对照变动星座那个货币贬值的状态。抱歉对他们来讲，简直就是一文不值。但话又说回来，我觉得能够像变动星座这样子的态度。来面对抱歉这件事情，我觉得其实是相对健康的，因为如果都要搞得像固定星座这样子的态度来面对抱歉，感觉常常会便秘哎，这样真的是不健康啊。以上呢就是我透过自己的人生经验整理出来的抱歉排行榜，不晓得各位听了有什么感觉呢？欢迎各位来我的 Instagram 跟我这个抗议也好，或者是来跟我。认同共鸣也好，总之非常欢迎大家来、呃、留言告诉我你的心得。希望这一集的 CJ Talk Show 也有陪你们度过美好的时光。那么我们今天的聊天就到这喽，下次见，拜拜。